0: Bienvenue tout le monde, merci de me rejoindre pour ce 11e numéro australien de Jeu, c'était podcast. Alors aujourd'hui, eh bien vous profiterez de moi et de moi toute seule. Je n'ai pas d'invité à mes côtés ce vendredi. J'ai bel et bien essayé d'avoir plusieurs personnes, mais sans succès vu le timing un peu serré de ces épisodes quotidiens. Et puis Philippe Dehaze n'étant plus sur place, eh bien ça complique un petit peu les choses. Mais qu'à cela ne tienne, il y aura d'autres invités d'ici à la fin de la quinzaine, je vous le promets. Aujourd'hui, je vous résume donc en 10-15 minutes ce qu'il s'est passé à Melbourne cette nuit, enfin lors de la sixième journée là-bas et avant de vous laisser avec l'actu juste un petit mot parce que j'organise un concours pour ceux qui ne sont pas abonnés à mes réseaux sociaux je vous le transmets ici, j'ai lancé un concours pour gagner des places pour le BWE Open qui débute ce dimanche à Louvain-la-Neuve, j'offre 12 places, 6 pour le jeudi 6 pour le vendredi les deux jours en day session donc ce sera le huitième et les quarts de finale I'm <laughs> pour ce tournoi qui aura lieu donc au bloquerie de Louvain-la-Neuve. C'est une superbe affiche hein, qui nous attend. Le tableau est vraiment relevé. David Goffin, Zizou Bergs, Benoît Père, Ahmad Medjedovic, le récent vainqueur euh, du Masters de la Next Gen, Benjamin Bonzi, Brandon Nakashima, Dino Prismic qui a récemment bousculé Djokovic à l'Open d'Australie. Bref, vraiment du très beau monde. Et évidemment, Je 7 et Podcast sera là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message à Je 7 podcast at gmail.com tout en un mot, je cette podcast et vous répondez juste à cette question quelle joueuse a été coachée par Bertrand Perret et travaille aujourd'hui avec un préparateur physique belge, on en a parlé dans le podcast hors série avec Philippe De Haas et Grete Minnen juste aux alentours de Noël, vous pouvez aller réécouter ça et si vous m'envoyez la bonne réponse et eh bien je vous mettrai dans le panier et le tirage au sort aura lieu samedi en fin de journée bonne chance à tous, j'espère vous retrouver là-bas allez on est parti pour le résumé de cette sixième journée vous plaît je suis prêt on va commencer par les messieurs hein, aujourd'hui Yannick Sinor tout bonnement impressionnant depuis le début de cette Australian Open l'Italien de 22 ans tête de série numéro 4 n'a abandonné que 22 jeux après 3 tours sa dernière victime en date se nomme Sébastien Baez pourtant 29 e mondial l'Argentin s'est fait humilier n'inscrivant que 4 petits jeux sur l'entièreté du match 6-0 6-1 6-3 et dire que l'Italien a fait 27 fautes directes c'est 34 Quatre coups gagnants ont toutefois largement compensé. Yannick Sinner n'est donc plus qu'à un match de rejoindre les quarts de finale, son meilleur résultat à Melbourne à ce jour. En huitième de finale, Sinner affrontera Karen Kachanov, le russe de 27 ans, 15e mondial, a pris le meilleur sur le tchèque Thomas Matchak. pour rappel tombeur de l'américain Frances Tiafoe au tour précédent. Mais cette fois, Matchak n'a pas pu résister aux 64 coups gagnants du russe, qui s'est imposé en 4 7 6 4 7 6 4 6 7-6. Karen Kachanov, eh bien, ce n'est autre que le demi-finaliste de l'année dernière. Il se hisse par la même occasion pour la cinquième fois en huitième de finale sur les six derniers tournois du Grand Chelem qu'il a disputés. Dans leur face-à-face, -face, Yannick Sinner mène 2-1, mais leur dernier affrontement remonte déjà au 28 mars 2021, où Sinner s'était imposé après 3-7 très disputés. Mais en 3 ans, Yannick Sinner a énormément évolué. Donc, moi, je pense qu'il va largement dominer cette rencontre rencontre Mais on verra, Karen Kachanov est toujours un obstacle dangereux dans un grand chelem. Alors, l'Américain Taylor Fritz, 12e mondial, a lui aussi rejoint le 4e tour. Il était opposé à celui qui disputait son premier Open d'Australie, le Hongrois Fabian Marozan. Et l'Américain a fait parler toute son expérience pour s'imposer malgré la perte du premier set. Il a pu compter sur une première balle très performante, Taylor Fritz. D'ailleurs, il a remporté 79% de points sur son premier service. Il s'est finalement imposé 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Et c'est un gros morceau qui va maintenant se dresser sur la route de Taylor Fritz, puisqu'il va être confronté à Stefanos Tsitsipas, finaliste à Melbourne l'année dernière. Le grec de 25 ans, septième mondial, a mis fin au compte de fées du français Lucas Vanache, battu en 3-7, 6-3, 6-0, 6-4, mais qui se consolera en se disant qu'il a livré un superbe tournoi avec deux victoires en 5 7 dans la dernière contre Lorenzo Musetti. Après cet Australian Open, Lucas vanache qui est né à Bruxelles, hein, je le rappelle au passage, va se rapprocher de son meilleur classement. Il sera 68e le lundi 29 janvier à seulement 19 ans. Et pour revenir à ce euh, Fritz Tsitsipas qui nous attend, eh bien Tsitsipas mène 2-1 dans leurs affrontements directs, mais Taylor Fritz montra sur le cours dimanche avec la motivation de savoir que c'est lui qui a battu Tsitsipas lors de leur dernier duel. C'était en avril dernier à Monte Carlo. Le grand favori de cet Open d'Australie, Novak Djokovic, s'est montré nettement plus rassurant que sur ses deux premiers tours ce vendredi. Face à l'argentin Echeverry, le Serbe a joué un tennis très solide. Il l'a dit lui-même après le match, c'était sa meilleure performance depuis le début de la semaine. Un seul chiffre pour illustrer sa prestation face à l'argentin, eh bien Djokovic a concédé zéro balle de break sur tout le match. Voilà qui est clair. Et notez encore qu'il s'agissait ce soir de sa centième victoire à l'Open d'Australie rien que ça du côté du héros local Alex Dominor et eh bien il continue son petit bonhomme de chemin devant une John Kane Arena acquise à sa cause l'Australien de 24 ans tout juste rentré dans le top 10 mondial pour la première fois de sa carrière n'a éprouvé aucun mal à se débarrasser du qualifié italien Flavio Coboli 6-3 6-3 6-1 comme en 2022 et en 2023 Alex Dominor rejoint donc le quatrième tour à Melbourne. Et hier, j'avais enregistré le podcast avant la fin du match de Daniel Medvedev. Il était aussi épique que tous les autres matchs qu'on a vécu durant cette folle cinquième journée. Le Russe s'en est sorti au bout de la nuit, 3h30 du matin. Il est sorti du terrain face à Emile Ruzuviori, mais il a eu du mal. Hein. Medvedev c'était dans la douleur au terme d'un thriller en 5-7. Medvedev a été à deux points de prendre la porte dans la quatrième manche parce qu'il était mené de cet arrêt rien et 0,30 sur son service mais le numéro 3 mondial a trouvé les ressources pour se sublimer et revenir à 2-7 partout avant de s'imposer 6-0 dans la cinquième manche c'est la troisième fois de sa carrière qu'il réussit, pareil, Tada en grand Chelem. Daniel Medvedev et au prochain tour, et eh bien Medvedev retrouvera le Canadien Félix Auger-Aliassime, espérons évidemment que Medvedev est récupéré parce que le temps de faire ses soins et d'aller en conférence de presse à mon avis il devait être 6h du matin quand il s'est couché donc il faudra qu'il récupère de ce gros combat et affronter Daniel Medvedev au quatrième tour dans ce tournoi du Grand Chelem et eh bien Félix Auger-Aliassime doit certainement le redouter parce que le Russe mène 6-0 dans leur confrontation. Félix Auger-Aliassime est de retour sur le court après une saison 2023 gâchée par une blessure au genou. C'est en tout cas la première fois en un an qu'il performe en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2023 puisqu'il a perdu au premier tour des trois derniers majeurs l'année dernière le héros de la journée dans le tableau masculin, c'est Adrian Manarino. Il a déjoué tous les pronostics en éliminant Ben Shelton, le jeune Américain de 21 ans, 16e joueur mondial. Adrian Manarino était pourtant mené de 7 à 1, mais il s'est imposé 7-6, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4, en 4 heures 51 minutes. Et il a parfaitement tenu le choc physiquement. Manarino a 35 ans, c'est fantastique. À la fin, il n'avait pas l'air du tout plus épuisé que ça. C'est sa troisième victoire consécutive en 5-7 dans cet Open d'Australie. D'abord face à Vavrinka au premier tour, puis face à Rome et Mounard. Et enfin ce vendredi donc, sa victime Ben Shelton, quart de finaliste à Melbourne l'an passé. Eh bien oui, quand la belle épopée de Ben Shelton a commencé sur le grand circuit et cette ascension tonitruante qui s'en est suivie. Donc, euh, grosse surprise, il a une stat incroyable, Adrian Manarino. Il a gagné 12 de ses 14 derniers matchs en 5-7. Et c'est la deuxième fois de sa vie qu'il arrive en deuxième semaine d'un grand chelem. Alors, au prochain tour, il affrontera le taulier Novak Djokovic. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il peut l'inquiéter, mais, mais Manarino avait affronté Raphaël Nadal il y a deux ans, euh, ici à Melbourne, au quatrième tour. Et il avait fait un premier set de mutants. Vous vous en souvenez peut-être. Et surtout, un tie-break d'anthologie qui avait duré 28 minutes et que Rafa avait fini par remporter 14-12. Et donc, euh, il est capable de bousculer les codes Manarino. On va voir s'il pourra inquiéter le maître des lieux invaincu depuis 10 ans à Melbourne Park. En tout cas, les Français sont contents. On les a entendus dans les gradins parce qu'en plus d'Adriane Manarino, eh bien, Hugo Humbert et Arthur Cazot sont toujours là, eux aussi. Hugo Humbert jouera Hubert Urcax au prochain tour et Arthur Cazot sera opposé à Talon Griegsport, le joueur de Christophe Vliegen, qui était l'invité de mon podcast hier. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre, ça vaut le c'était vraiment intéressant. Alors seul Lucas Vanache n'a pas fait le poids je vous en parlais tout à l'heure, il n'avait jamais affronté un joueur aussi bien classé que Tsitsipas, c'était un peu compliqué pour lui, surtout qu'il avait deux matchs en 5-7 dans les jambes le jeune homme de 19 ans donc voilà il n'a pas fait le poids face à Tsitsipas et le dernier match du tableau masculin en Night Session opposait Andrei Roublev à Sébastien Korda, quart de finaliste l'an dernier à Melbourne mais qui avait dû abandonner face à Kachanov et depuis, eh bien, il galère un peu, euh, Sébastien Corda, pour revenir à son meilleur niveau. Andrei Roublev l'a emporté en 3-7, 6-2, 7-6, 6-4. On ne parle pas beaucoup d'Andrei Roublev dans ce tournoi, mais il trace sa route. Alors certes, il a galéré au premier tour, mais là, il vient d'enchaîner deux victoires en deux 7 Donc euh, c'est de bonne augure. Il jouera Alex de Minor, le chouchou du public australien, au prochain tour chez les femmes. Pour lancer les festivités sur la Rod Lever Arena, Arina Sabalenka n'a pas fait dans la dentelle. C'est le moins que l'on puisse dire. La tenante du titre à Melbourne a infligé un 6-0 6-0 en 52 minutes à la pauvre Lesia Tsurinko, tout de même 28e tête de série. Elle est en état de grâce depuis le début du tournoi, la Biélorusse. Elle n'a abandonné que 6 petits jeux après 3 tours et n'a passé que 2h52 sur le cours. Tout à l'heure, après son match, elle a déclaré « Si je n'avais pas été joueuse de tennis, j'aurais peut-être été boxeuse ». Voilà ce qu'elle a déclaré après ce premier 6-0-6-0 qu'elle inflige à une adversaire sur le circuit principal. C'est aussi la dixième victoire consécutive à Melbourne pour la numéro 2 mondiale, qui est clairement la grande favorite maintenant de ce tournoi puisque Elena Rybakina a été sortie du tournoi. Et sa prochaine adversaire à Sabalenka, ce sera Amanda Anisimova. Parviendra-t-elle à faire douter Sabalenka en 8e de finale. Ce sera une affiche intéressante. Quoi qu'il en soit, après une année 2023 où elle n'a disputé que 11 matchs, 3 victoires, 8 défaites en raison de problèmes de santé mentale, eh bien Anissimova a déjà réussi son comeback avec ce quatrième tour. En 16e de finale, elle avait battu une autre revenante, euh, Paola Badoza, 7-5, 6-4. Elle est assurée euh, Anissimova de gagner au minimum 228 places pour remonter à la 241e place mondiale. Et puis qui sait, on n'est pas à l'abri une surprise, on l'a déjà vu dans ce tableau féminin de l'Open d'Australie, d'autant que Anisimova mène 4-1 dans ses confrontations avec Sabalenka. Et puis on a vécu encore un autre thriller durant cette sixième journée à Melbourne. Décidément, les Français ont tenu le haut de l'affiche. La Française Diane Paris était opposée à la jeune Russe de 16 ans, Mira Andreeva. Elle menait 5-1 dans le troisième set décisif, quand Mira Andreeva a montré son incroyable force mentale pour renverser la vapeur et finalement s'imposer 10-5 au super tie-break. C'est juste Hallucinant ce que cette jeune russe de 16 ans a réussi à faire alors que Diane Paris a eu une balle de match. Je pense qu'elle ne va pas dormir pendant plusieurs jours. Et à 16 ans et 265 jours, Mira Andreeva est la troisième plus jeune joueuse qualifiée en seconde semaine de l'Open d'Australie depuis les années 2000. Encore une statistique venant du compte Twitter « Jeux 7 et mat ». Alors Coco Gauff, elle a été beaucoup plus vite. L'américaine de 19 ans s'est promenée face à sa compatriote Alicia Parks, 6-0-6-2. Il faut dire qu'Alicia Parks était dans un très mauvais jour. Elle a arrosé le cours de 34 fautes directes en seulement 14 jeux. Et comme en 2020 et en 2023, Coco Gauff, vainqueur du dernier US Open, rejoint le quatrième tour après n'avoir concédé que 13 petits jeux depuis le début du tournoi. Au vu de leur état de forme, Gauff et Sabalenka semble s'être donné rendez-vous en demi-finale pour un affrontement qui sent bon les pop-corn. Mais avant de penser à une hypothétique demi-finale contre Sabalenka, Kokogov devra se défaire de la Polonaise Magdalena Frech qui fait un très bon tournoi après avoir fait tomber Caroline Garcia au deuxième tour. La Polonaise de 26 ans a cette fois remporté un gros combat contre la qualifiée russe Anastasia Zakharova et de toute façon, quelle que soit l'issue de son prochain tour, Frech aura réussi son tournoi puisqu'elle n'avait jamais passé le premier tour à l'Australienne Open. Et la belle aventure continue pour Marta Kostiuk, la tombeuse d'Elise Mertens. Elle a battu Elena Avanesian, 21 ans comme elle, après 2h32 de match. Martha Kostiuk est 37e joueuse mondiale et elle a déjà gagné l'Open d'Australie. C'était chez les juniors en 2017, alors qu'elle n'avait que 14 ans et 7 mois. Et pour elle, eh c'est un baptême du feu, un tout premier huitième de finale à Melbourne. Et c'est une autre toute jeune joueuse qui va se dresser sur la route de Martha Kostiuk. Sortie des qualifications, la Russe Maria Timofeeva, 20 ans, vit un véritable conte de fées depuis une semaine après avoir battu Alizé Cornet puis Caroline Wozniacki, Timo Timofeeva s'est cette fois débarrassée en 2 sets de la tête de série numéro 10 de ce tournoi, la brésilienne Béatrice Adanmaia. et pour Timofeeva, eh bien, inutile de vous dire que son tournoi est déjà largement réussi quoi qu'il en soit puisqu'elle rentrera dans le top 100 à l'issue de l'Australienne Open. Et puis, à l'heure de boucler ce podcast, eh bien, ce résultat vient de tomber. Barbara Kreshikova s'est qualifiée au détriment de Storm Sanders qui avait effectué un très bon début de match. Elle avait remporté la première manche. Mais Barbara Kreshikova s'est bien reprise et l'a emportée 4-6, 7-5, 6-3. Voilà un petit peu pour les résultats de la nuit à Melbourne. Merci beaucoup à David sourou pour son aide sur la rédaction de ce podcast. Je vous retrouve demain sans faute pour un nouveau débrief de l'Australian Open. On arrive en deuxième semaine. Hein, tout doucement, attention, le suspense monte. Merci d'avoir été au rendez-vous. Portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao.